1: Değer piyasalardan merhabalar. Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz efendim. Bugün aslında yeni ekonomiyi konuşacağız. Farklı farklı boyutlarıyla konuşacağız hem de. Yapay zeka destekli döküman yönetiminden kurumların verimliliğini nasıl artacağına geniş bir elpazede meselelere bakacağız. Aslında diplere girdiğinizde işte işletmelerde bugünlerde çok konuşuluyor popüler yapay zeka nasıl kullanılır gerçekten hiç oturup tartıştınız mı? Tartışmalısınız yani e, çünkü yanlış bir kullanım çok farklı sonuçlara neden olabilir. E, robotik süreç otomasyondan bahsediyorsunuz bunu nasıl sistematik halde yapacağımızı konuştuk mu? İşletmelerin gerçekten nasıl dijitalleşmesi gerektiğini tabii ki bunu çok iyi yapanlar ve tartışanlar var onları e, tenzih ederim ama genel anlamda fotoğrafa baktığımızda e, güzel başlıklar atıyoruz. ...ama içini az tartışıyoruz. Biz bütün... ...bunları konuşacağız bugün. Pepperworks ...satış direktörü Tolga Eşiz. Bugün... ...real piyasaların konu. Sayın Eşiz... ...hoş geldiniz efendim.
2: Merhaba Çetin Bey... ...nasılsınız? Çok hoş geldiniz. Var oldunuz, hoş
1: bulduk. Ben geldim değil mi? <gülüyor> i̇yi geldiniz. Sağ olun. <gülüyor> Üstad, çok, konuşacak çok şey var. Vallahi ee, çok büyük... ...bir konu bu. Dediğiniz e, hepsine gibi. de böyle... ...ayrıntılarıyla gireceğim ama biraz işin... ...felsefesinden bakalım mı? Ee, daha öncesi de var ama... ...2016'da Davos'ta ...endüstri 4.0 diye... Almanya'nın çıkması ve gündem olmasıyla birlikte e, bir dijitalleşme ya da adına her ülkede başka bir şey dedense genel anlamda endüstri Dijital dönüşüm diyorlar. Yaşayın. Endüstri 4.0. Çok güzel artık hepimiz bir şekilde konuşuyoruz. Gerçekten anlıyor muyuz? Buradan başlayalım.
2: Valla şimdi e, Endüstri 4.0'a baktığınızda zaten o da bir sanayi devrimi yani şu anda e, ortalığa bakıldığında e, üretimdeki verimliliği arttırmak için teknolojinin tüm nimetlerini kullanmak için ee, yeniden bütün proseslerin, e, cihazların iş yapma şekillerinin değişmesi olarak, basit olarak tanımlayabiliriz. Tabi e, baktığınızda işte dünyada çeşitli dönemlerde sanayi devrimleri olmuş. Yok işte elektrik icat edilmiş, yok buhar gücü gelmiş, e, elektrik e, işte motorlar gelmiş, üretim sürekli değişiyor. Bu kaçınılmaz. Bundan 10 sene sonra, 20 sene sonra, 40 sene sonra da farklı farklı şeyleri duyacağız. Bugünün o günün normali olacak. O günün olacak. normali olacak. Mesela aynı süredir 4.0 bu otomasyonlar gündemimize girdi. Daha bunu sindirirken dünya. İşte buna en büyük katkıyı bildiğiniz gibi chat GPT yaptı. Bir yapay zeka patlaması şu anda yaşanıyor. Üretken yapay zeka. Üretken yapay zeka. Yani şu anda işte podcastlerden tutumda video hazırlamaları hani medya tarafına baktığınızda devasa bir kullanım alanları çıkmaya başladı. Dönüyorsunuz endüstriye, yapay zekayla her şeyi tespit etmeye, hataları bulmaya çalışılıyor. Ee, zaten askeri teknoloji hemen atladı bunun üzerine. Valla dedi ben bunlarla işte e, akıllı robotlar yaparım. Kendi nokta atışı, vuruş hedeflerimi iyileştiririm. Ge- çeşitli algoritmalar geliştiririm. Ve çok büyük miktarlarda datalar toplanmaya başladı. Şimdi baktığınızda e, ChatGPT'nin firması OpenAI'den arkasında bildiğiniz gibi Microsoft var Hatta geçen hafta bir açıklama yaptı 10 milyar çok dolar markalara daha... girmeyelim hocam yani, <gülüyor> çok mark e, 10 milyar dolar daha yatırım yaptılar arkasında devasa makine parkları kuruluyor Hatta bir ara e, biliyorsunuz bu yapay zekalar hep e, ekran kartları üzerinde çalışıyor e, ortalıktaki bütün sağlam ekran kartlarını aldılar Siyasada onlar bile bulunamaz hale geldi. Yani burada bir çılgınlık var. Yani yapay zeka çılgınlığı var. debin çok doğru bir şey söylediniz. Tamam biz bunu güzel hani anlattığınızda her şey çok iyi ama de uygulamanız gerekiyor ki. Yani pratiğini dönüştürmediğiniz sürece hep teoride kalıyor. Bizim bunu sindirmemiz gerekiyor. İşte Türkiye'de de burada bir hamlenin içinde. Endüstri 4.0'a baktığınızda. Ee, hani Sizler de işin içindesiniz zaten pazarı takip ediyorsunuz ee, bir sürü yayınlarınız var görüyorsunuz Türkiye'nin daha orada alacağı çok yol var çünkü e, kar maaşları yüksek olunca insanlar yani daha doğrusu fabrika sahipleri diyeyim e, dönüşümü yıktırıyorlar yani çok, gerek çok yok. Çok insani bir şey
1: ama gerek, tehlikeli bir iş.
2: Yani hiç gerek yok ee, şey yapmayalım uğraşmayalım diyorlar Ya zaten para kazanıyoruz niye şimdi ben bunu yeniden yapayım yani dönen çarkı niye bozayım Bozayım. zaten buraya niye para harcayacağım benim harcım yeterli bu tabi zararlı bir şey çünkü hani baktığımızda da marka ismi vermeyeceğim de geçmişte çok büyük telefon markaları tabii. 15 sene önce 20 sene önce bütün pazarı kontrol eden markalar yanlış hareketler yaptıkları pazarı takip etmedikleri için bugün yoklar yani 15 sene önce böyle bir şey olacak deseydik bir deli diye hastaneye Tabii. yatırırlardı. Fotoğraf
1: makinesi de aynı vesaire o kadar çok örneği var
2: ki. Yani evet fotoğraf makinesi de onu icat eden zaten firma evet, ne gitti. hale geldi. Ee, bunlar hep doğru zamanda doğru yatırımların yapılması ile ilgili. Şimdi baktığınızda şimdi dijitalleşme ile dijital dönüşüm iki ayrı kavramdır. Önce dijitalleşmek gerekiyor. Yani yaptığımız işleri mesela kağıtlar niye kağıtlar var? Hala gittiğinizde firmalara hala kağıt geziniyor ortalıkta. İşte oradan bir takım formlar dolduruluyor, Excel'lere aktarılıyor, mail atılıyor, maille iş takip edilmeye çalışıyor. Bunlar
1: çok ciddi verimlilik kayıpları. Hocam ben online başvurulan bir yere çıktığıyla tekrar başvurulduğunu gördüm. Evet ben size daha komik bir şey anlatayım. Devlet
2: 2014 yılında ne getirdi? E-fatura'yı getirdi. Uh-huh şu anda gidiyorsunuz bakın bu şaka değil hala şu anda bazı firmalara gidiyorsunuz ki bunların sayıları da az değil e-faturayı basıyorlar masa masa imzalatıp onay alıyorlar sonra dosyalıyorlar kağıt olarak hatta yer olmadığı için fiziksel arşivleme hizmeti veren depo hizmeti veren yerlere gönderiyor ama dıştan baktığınızda e-fatura kullanıyor evet yani İroni acayip. Ama çağsıl olmuyor ki. (gülüyor) Ama bu korkunç bir şey. Yani zaten devlet demiş ki kardeşim bu e-fatura gelir. O zaman ne yapman lazım? Mesela bizim yaptığımız ana işlerden biri paperwork hem dökümanları yönetiyor. Hem de baktığınızda bütün prosesleri yani fatura da bir süreçtir bizim için. Ee, işte e, izin talep süreci, performans değerlendirme süreci, yeni ürün geliştirme süreci, bütçe kontrolü satır alma süreci bunların hepsi proses. Bunların hepsini dijital ortama aktarıyoruz. Tabii ki önce firmalar... Endüstri 4.0'ın da amacı sana diyor ki ya üretim mi yapıyorsun her yeri sensörlerle donat oradan verileri al bunları analiz et hatta şu anda yapay zekayı analiz et. Ee, nerede ne kadar enerji harcıyorsun nerede hata oluyor hata olmadan önce sistem sana haber verebiliyor mu ee, üretim bandını nasıl optimize edeceksin bütün bunları topluyorlar aslında Endüstri 4.0'la. fakat firmalar dijitalleşemeyince yani ben şunları gördüm fabrikalarda e, makinelerin başına mesela su sayatı koymuşlar elektrik saati koymuşlar yani onlara sensör koymadıkları için birileri de her akşam gidiyor evet. e, ne kadar enerji harcadığını e, alıyor oradan bir kağıda giriyor onları Excel'e aktarıp e, doğru mu yapıyorlar yanlış mı yapıyorlar diye bakıyorlar işte Endüstri 4.0 ile bütün bu üretim hatları sensör, sensörlerle donatılıp e, bu veriler toplanıyor kaç tane üretildi kim ne kadar üretti operatörlerin çalışmaları makineler ne zaman durdu neden durdu tabi bunları analiz etmeye başladığınızda veri var ya artık. Dünya değişmeye başlıyor. Şimdi zaten biz firmalara baktığınızda önce dijitalleşmek gerekiyor. Çünkü manuel yöntemlerle mesela debin söylediğim sayaç konulayışı manuel bir şey. Veya kağıt formu doldurmak manuel. Devin sizin verdiğiniz örnekte ya kardeşim buna buradan başvuruyorum. Sonra ben bunu niye bir daha Çıktı kağıda söylüyorum. döküyorum? Şimdi iki iş onu alıyor karşı tarafa veriyorsunuz oradan bakıyor bir şeyler yapıyor onu saklıyor arşivliyor yani e, sinsile acayip bir de işte karbon ayak izi diye biliyorsunuz çok gündemde olan bir konu çıkardılar. Şimdi karbon ayak izi dediğinizde zaten hani zinhar bunları yapmamanız gerekiyor. Yani ortalıkta kağıtlar gezmemesi gerekiyor. Burada yapılması gereken yani dijital dönüşümü yapabilmek için önce dijitalleşmesi gerekiyor firmaların. Aslında dijital dönüşüme baktığınızda şu demek önce dijitalleşin der ondan sonra da yaptığınız işi yeni teknolojiyle farklı
1: daha farklı bir şekilde yapmanın yolunu bulun Böyle icra edinler. Orada bir şeyi e, açmanızı rica edeceğim. Şimdi çok güzel bir tanım yaptınız. Dijitalleşin ki dijital dönüşüm Şimdi deminki örneğe gidelim mi? Yani say- sayaç meselesi Tabii bence ki. çok güzeldi. Gittim ben sayaçları okudum. Güzel. Onları da not aldım. E, şimdi benim bütün bunları dönüştürmek için bir dijitalleşme yatırımı yapmam lazım. Doğru. Şimdi herkes dijitalleşmenin yatırımındaki maliyetle ilgileniyor. Şimdi bir tık açayım siz orayı analiz edin. Fakat bütün bu süreçte mesela o yatırım yapmadım o para cepte kaldı çok güzel. doğru Ama o dijital dönüşümden kaynaklanan analiz, veri okuma, onun getireceği e, karlılık bunlar hiç hesaba katılıyor. Hep giderden konuşuyoruz hiç gelirden konuşmuyoruz. Bunu nasıl aşacağız? Şimdi Türkiye'nin
2: genel problemi o zaten yani para kazanmak için. Geleceği almanız lazım. için evet para yatırmanız lazım. Şimdi genelde firmaların anladıkları işte yazılıma para yatırmayalım ne yapalım A, makine alalım. İşte yazılıma 10 lira yatıracaksa yatırmıyor. 30 liraya makine alabilecekse üretim arttırırım makine alırım böyle bakıyorlar. Şimdi orada bu dijital dönüşüm de zaten demin saydığımız o IOT MES çözümleri de hem yazılım hem donanım yatırımları. Ee, yapmayayım onu onun yerine makine koyayım oradan daha fazla zaten üretirim
1: satarım mantık hep bu. Peki orada ezber bozun ben diyelim ki o makineyi almadım ve dijital dönüşümünü gerçekleştirdim. Verilerim bana belki de diyor ki ikinci makineyi alma. Doğru ama işte ölçmeniz lazım yani bizim baş sloganımız
2: ölçemezseniz yönetemezsinizdir. Ee, şimdi ölçme. İşlemi multinational firmalarda özellikle, yani yurt dışından dayatıldığı için çok farklı boyutta özellikle otomotiv sektörü bu konuda ileride hı hı. çünkü Avrupa ana firmalar tabi ana firmalar bütün şeylere kendi tedarikçilerine işte bunu kullanacaksın şu ERP'yi kullanacaksın şu otomasyona geçeceksin ben gelip senin kaliteni kontrol edeceğim çünkü arabayı yaparken bilmem kaç bin parça dışarıdan alınıyor. Ya onlar belli bir kalitede olmazsa zaten olmuyor. O yüzden bastıkları için ana firmalar bu firmalar bu dönüşümleri daha önce yaptı. Yani o bir dayatma değil aslında, stabilizasyon. Tabii kendisi için yani. o da çoğu onu dayatma olarak görüyor. Ya iş yapacaksak yapmamız lazım. Yani dediğiniz doğru, geleceği satın almanız lazım. Bugünü değil, geleceği oluşturmanız lazım. Yani endüstri 4.0 neden çıktı? neden Almanya'dan çıktı? Adamlar oturdular. Daha önce de bu konular vardı. Bunun adını koydular, markalaştırdılar. Ondan sonra Alman e, ekonomisine geri dönüp, kardeşim sen bunun işte en büyük e, ERP üreticisi Almanya'da sen bunun şeylerini yapacaksın. Hatta 4.0 onlar icat etti diyebiliriz. Dönüp bütün arkadaki firmalara da buna göre çalışacağız artık dedi. Benzer şekilde karbon ayak izi de içinde aynı şeyi söylüyorlar. İşte biz şu tarihe kadar bunun sertifikalarını şuna indireceğiz nasıl ki mesela şu anda Avrupa kanun çıkardı bundan sonra bütün elektronik cihazların şarj şeyleri Type C olacak dedi Apple bile uydu buna Necmi? Yeni şey işte tam, Yani standart konuluyor ve burada geri kalmamak gerekiyor. Yani ben şu anda işte ya bu yatırımı yapmayayım dediğiniz gibi bir kere analiz etmeden nasıl hareket ediyorsunuz? Ee, bunları elektronik ortama aldığınızda, dijitalleştirdiğinizde bir fabrikanın tüm üretim hatları ölçülüp izlenmeye başladığı zaman oralara koyuyorsunuz bordları. Sistem size bir sürü veri vermeye başlıyor. ve bu sensörlerden gelen de mutlaka yapay zeka modelleriyle işlenmesi gerekiyor. Hatta bazı çözümler var. İşte bizim de çözüm ortaklığı yaptığımız firmalarda üretim hattını izliyor. Ee, mesela 6 ay eğitiliyor yapay zeka orada. Diyor ki bak diyor şurada işte e, makinede bir arıza oluşacak. Önden haber veriyor. Önden haber veriyor. Çünkü daha önce o olayları yaşamış aynı ortam aynı koşullar oluştuğunda size bir buçuk iki dakika önceden haber veriyor. Şimdi baktığınızda üretime bazı cihazlar var ki e, bu tür bir hata olduğunda mesela beş saat yedi saat makineyi tekrar çalışır hale getirmeniz sürüyor. Bu size muazzam bir para getiriyor ama bunu ölçerseniz işte sizin dediğinize geliyor lan kardeşim yedi saat makineyi kapattığında... Maliyetini hesapla. Maliyetini hesapla. Yani bu yılda birkaç kere olduğunda zaten saçma sapan bir
1: rakam ediyor. Bunu birazcık daha açalım. E, minik bir araya gideceğim. Ama e, bu mesele bence çok e, kritik. Hatta bir soru sorayım oradan gelelim. Hı hı. Mesela GPT meselesinde bile, şimdi üç firma var galiba. GPT meselesinde bile e, ya bu her şeyi çözeceği geldi hikaye. Mesela araba motoruna üretiminizi yaptırır mısınız? Ee, yine orada teknolojiyi doğru entegre etmekle ilgili e, bir takım soru işaretleri var. E, ama minik bir araya gideyim. arınlardan bu tarafa Tamamdır, açalım. Yani biraz güzel vitrine koyuyoruz da altı dolmayınca içerideki mal tapon kalıyor. Aynen, <gülüyor> Onu birazcık aynen. açmakta fayda var. Efendim kısa bir ara arınlardan ardından Pepperberg Satış Direktörü Tolga işinizde dönüşümü konuşacağız. Kısa bir ara lütfen bizden ayrılmayın.
0: Üretim, yatırım... Tabi
1: ardından real piyasalarda tekrar sizlerle birlikteyiz. Konuğumuz Paperworks satış Direktörü Tolga Eşiz. E, dijitalleşmeyi ve dijital dönüşümü konuşuyoruz aslında. Şimdi Sayın Eşiz burada bir şeyi açmanızı rica edeceğim. Bir kere hepsinin temelinde süreç yönetmekten bahsediyoruz. Demin ki makinenin arıza örneği bence her şeyi anlatıyordu. Şöyle bir algıyı da kırmakta fayda var. Bir teknoloji bunu bugünlerde GPT ile ilgili konuşuyoruz ama mesela bir sene önce de Metaverse ile ilgili konuşuyorduk bizim için bir şey değişmiyor <gülüyor> şöyle bir durum var ya bize uymaz durumu var Ne, e, biraz çağdan dolayı bu azaldı yani en azından kanaati var ya da bu bir mucize her şeyi bununla halledebilirim durum var. Ya bunun şimdi bir gris yok mu? Denge noktası yok mudur usta? Tabii
2: ki var. Zaten problem de oradan çıkıyor. Yani baktığınızda... Hmm. E- şimdi bir şey çıktığı an ya dediğiniz gibi bir kısmı buna hemen sarılıyor ve oturup e, onun üzerinde bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. E, Başarı oluyor olmuyor. Bir kısmı da toptan reddediyor bunu. E, fakat şunun yapılması gerekiyor. Bir t- teknoloji sürekli çıkacak. Zaten hep çıkıyordu. Daha da hızlı çıkacak. Tabii ki çok daha hızlı çıkacak. Özellikle yapay zeka tarafında inanılmaz gelişmeler var. Çünkü tıptan tutun da işte geçenlerde bakıyorsunuz e, te- teşhis koydurmaya çalışıyorlar. Doktorlardan daha iyi te- koydu diyorlar bunlar hep yararlı fonksiyonlar zaten yapay zekalar hep öncelikli modellerin oluşturup eğitilmeleri gerekiyor bir sürü parçaları var ee, şimdi genelde baktığınızda bütün işletmelere önce karar vermeleri gerekiyor yani e, dijital dönüşümü yapmaları gerekiyor yani ben dijital dönüşmeyeceğim bu kar bana yetiyor tamam ben size çok net söyleyeyim batarlar yaşama şansları yok Bugün yüksek karlar elde ediyor olabilirler. 50 yıldır 60 yıldır faaliyet gösterdikleri için pazarlarda belli bir noktaları tutmuş olabilirler.
1: Ancak bu dönüşümü yapmayan bütün firmalar batacak. Geçiş dönemi firmaları haline geliyorlar. Yani Bu süreçte çünkü, devam edelim ama alternatifine bakalım. Yani çünkü bakın
2: Peter Drucker'ın pazarlama ve yönetim profesörüdür. Çok güzel bir lafı var. Rekabette diyor firmalar İş yapma şekillerini değiştirebilirler. Bunlardan yeni koşula adapte olan firmalar rekabette işi daha farklı yapmanın yolunu buldukları için üst pozisyona gelirler. Yani bunu ben yapmayacağım bu trene binmeyeceğim dediğinizde o tren gidiyor ki dünya dönüyor. Yani hala şimdi gidiyorsunuz biz kendi alanımızdan da baktığımızda biz yapay zeka üretiyoruz. Bütün şirketlerin süreçlerini otomatize ediyoruz. Dökümanlarını yönetiyoruz. Firmanın işte sahibi çıkıyor veya genel müdürü. Ya bizim bütçemiz yok. Neye bütçeniz yok? Aynı fabrikadaki dijital dönüşüme olduğu gibi. işte biz süreçlerin dijital dönüşümüne bütçemiz yok. Abi ne dediğini duyuyor musun sen? Yani dünya süreçler üzerinde dönüyor şu anda. Yani etrafımız hep süreç dediniz ya siz ben bir şeye başvurdum o da bir süreç oraya bir şey girdiğiniz an arkada onun başlıyor. işlemleri başlıyor. İşte diyor ki firma ben bunları yönetmeye para harcamayacağım ölçmeye izlemeye para harcamayacağım yani ben bu trene binmeyeceğim aynı şeyi üretimde de yapanlar var. E şimdi baktığınızda tamam yap 5 sene hayatta kaldın sonra ne olacak? 5 sene önce senden 5 sene önce bu işi yapmaya başlayan firmalar 5 sene sonra bu işi iyice öğrenmiş olacaklar
1: ve senden çok daha üst pozisyona gelecekler bunun kaçar noktası yok. Üstad şeyi de biraz açın lütfen 5 sene şöyle bir cazibe yaratabilir tamam 5 sene bu işi yaparız 5 sene sonra da çıkarız zor bir 5 seneden. Tabii ki yani şu anda her geçen gün
2: pazar daralıyor. Çünkü hani adam niye karbon ayak üret ü, uydurdular şu anda hani uydurdu diyorum da o anlamda ortaya demiyorum çıkıyor, ortaya dali. çıkardılar. Şimdi bakıyor abi Çin'deki firmalar da rekabet edecek. Sade uyusun diyorlar. Avrupa Birliği'nin genelinde bir tane kanun çıkarıyorlar. Karbon, karbon emisyonu şöyle olacak bu firmaların ithalatı şöyle olacak dedi. Ama kitledi
1: sizi. Tabii. Onlar şimdiden hazırlanmaya başladı. İşçilik maliyetlerinde e, şeyle Endüstri 4.0'la açacağım. Böylece rekabeti dengeleyeceğim. Yani bazı bu.
2: fabrikalara gidiyorsunuz. Bakın duymuşsunuzdur. Karanlık fabrikalar var. Işık yok içeride. Çünkü tamamen robotlar çalışıyor Amerika'da içeride. bir cin
1: firması buna geçti galiba. Şimdi bir adını sürü firma
2: de. var öyle. Yani benim eşim yıllar önce e, Mercedes'in fabrikasına gitmişti. Hani bir kısmını
1: göstermişler. Karanlık her yer. Tabii, tabii. Yani Cini özellikle örnek verdim Türkiye'nin öne, önemli sektörlerinden biri olduğu için yani rakip orada enteresan işler yapıyor. Yapıyorlar
2: yani bakın geçenlerde ta 2010'lardan bile önce bu John Deere diye bir tane e, şey firması var. Tarım aletleri üreten Amerika'nın Hı-hı. meşhur dünya çapında bir şirketi. Bu adamlar e, ta 2010'ların başında yapay zekaya veri toplamaya yatırım yapmaya başlıyorlar. Daha her şey yeniyken. 2010 yani. başında. Evet veri topluyorlar ve geldiğimiz noktada şunu yapmaya başlamışlar bütün Amerika'daki dünya üzerinde de aynı işlemi yapıyorlar hava durumlarını takip ediyorlar ee, en iyi hasat ne zaman yapılır bölge bölge bütün cihazlar traktörler biçer döverler bilgisayar sensörlerle donatılmış veriyi buluta gönderiyorlar bütün biçtikleri yerleri ne kadar turattı o günün hava koşullarını arkada yapay zeka bunları değerlendiriyor tarla sahiplerine Dönüp bu hasatı işte geçen verilere göre şöyle yapman lazım işte şuradan başlaman lazım tarlanın şu bölümünden başla yani
1: saçma sapan veriler vermeye başlıyor şimdi düşünsenize bunlara nasıl rekabet edeceksiniz? Bir dakika, buradan ee, şunu açmanızı rica edeceğim. O zaman artık yeni ekonomide herhangi bir mal ya da hizmet satmıyorsunuz süreç satıyorsunuz. Süreç ve platform artık platforma dönmeye başladı. Yani ya herkes makine satar.
2: Evet, artık süreç satıyor. Tabii ki, süreç satıyor ve bir iş bilgisi satıyor. Artık bir diyor ki bunun arkasında yapay zeka var. Ben sana şeyleri söyleyeceğim diyor. Ne zaman ne zaman ne zaman şey? yapacaksın? İşte çünkü dünya üzerinde çalışan tüm makinelerden veri topluyor. İşte meşhur elektrikli otomobili ilk yaratan hmm. e, firmanın ilk yaptığı şey otonom sürüşe geçmeden önce kimseye söylemeden bütün arabalara sensörleri yerleştirip dağıttı dünyaya. Sonra bir gün kalktı dedi ki otonom sürüş devrede dedi. Aynı şeyi yapıyor o da arkada veriyi topluyor. Yapay zeka ile bunu işliyor. Yani yapay zekayı doğru kullandığınızda daha doğrusu doğru veri ile eğittiğinizde. Yani bugün baktığınızda işte bir sürü şey yaşanıyor. Burada her şey veri, doğru veri kümeleri. Çünkü çok kirli veri de var. Tabii. Çöp. Yani çöp veri de çok. Bilgiye çevirmezseniz çöp. Evet. Yapay zekada oradan besleniyor. Yani siz onu iyi eğitemezseniz, yanlış veriyle eğitirseniz tabii ki yapmaya kalktığınız işlemlerde de Hatalı sonuçlar alırsınız. Dolayısıyla mesela biz ne yaptık? İşte yapay zekayı aldık. İki sene önce bir yapay zeka firmasının e, ürününü ve teknik ekibini bünyemize katmıştık. E, onunla bizim alanda tabii ki biz süreç ve döküman yönetimi platformuyuz. Oturduk dedik ki ya bir tane ürün çıkartalım ne yapalım? En çok ne isteniyor şu anda? İşte kişisel verilerin korunması mesela. Onunla ilgili bir ürün çıkardık. Belgelerin içine giriyor. Kişisel verileri bulup maskeliyor. Yetkiniz yoksa maskeli veriyor size. Hem taranmış bir dokümanlarda hem elektronik belgelerde. Bu nedir? Net bir kullanım alanıdır Yani yapay zekalı bir çözüm Oluşturmaya kalktığınızda net alanlarınız olması lazım. Ne yapacağınızı iyi tanımlamanız hmm. sonra da o veriyi bulup yapay zeka ne eğitmeniz gerekiyor. Yani ben yapay zeka kullanayım diye de benim işimde yapay ne yapacağım? zeka ne yapabilir? Kritik nokta bu. Ben bunun neyini kullanacağım? Mesela biz dedik ki ya burada bir açık var. Ne yaptık? bir sürü işte 50 bin Türkçe cümleyle eğitildi bizim yapay zeka incinin doğal dil işleme motorumuz çok gelişmiş oturduk bütün belge setleriyle çalıştırdık sistemi baktık ne yapıyor öğrettik eğittik şu anda veriyorsunuz belgeyi pat diye maskeliyor yetkin yoksa maskeli veriyor çok basit her şeyi arkada o hallediyor ondan sonra ne yaptık ayrı bir ürün daha çıkardık onunla da bütün belgeleri okuduk işte bu belge sözleşmedir deyip içine giriyor sistem sözleşmenin başlangıç tarihi bitiş tarihi t- tarafı tutarı e- ödeme tipi e- sözleşme tipi bunları alıyor. Normalde kim yapacak bunu? İnsana yaptırıyorsunuz. Artık bunu da mesela bu ürünle yapay zekaya devrettik. E, bunun için de bir çalışma yapıldı. Aynı şekilde eğittik, öğrettik. Çünkü amaç belli. Önce amacı koyup yapay zekayı ona yönlendirmeniz gerekiyor. E, ve işte ben yapay zeka çözümü yapacağım. Ne yapacağımı da bilmiyorum ama dalacağım dediğinizde dünyada aynı dijital dönüşümde olduğu gibi yapay zeka projelerinin çoğu da batıyor. Çünkü şey net olmalı. E, e,
1: hedeflemeniz... Ve kullanım amacınızı belirlemeniz. Onu
2: çok net belirlemeniz daha en başında. Kendi işinizle ben, ilgili neyse. Neyse o adını çünkü yapay zeka bunları yapabilir.
1: Ama doğru veri vermeniz ve
2: çıktığı iyi tariflemeniz gerekiyor.
1: <gülüyor> o doğru veri meselesini birazcık daha açmak isterim. Çünkü zaman zaman yapay zeka ile ilgili genelde de bazı şirket özellerinde de çok e, hatalı sonuçlar çıkıyor. E, çıkabiliyor. Şimdi bunu bir iki yerde sohbetini yaparken şöyle bir ifade kullandım. Katılırsanız ne olur açın, katılmazsanız dersini söyleyeyim. Dedim ki o sizin aynınız. Yani siz oraya ne biriktirdiyseniz o size evet, onu söylüyor.
2: Çok doğru bir tanım. Yani insanlar şey zannediyorlar, tabii ki eğitilmiş modeller üzerinde işlem yapıyoruz. Elbette. O da bize bir miktar avantaj getiriyor. Yani bir altyapı geliyor, siz onu kullanıyorsunuz. Ama kendi işinize spesifik işler yapmaya başladığınızda aldığınız modeli dediğiniz doğru doğru veriyle eğitmeniz yani gerekiyor. Yani siz oraya ne, yani verirseniz, ne yaptıysanız o onu öğreniyor. Öyle. O yüzden işte data modellerinin oluşturulması... Hep söylenir ama insanlar dikkat etmezler. Kirli veri ne kadar az olursa sonuç o kadar başarılı olur. Aslında hani mucize gibi geliyor herkese ama yapay zekalar bu modelleri
1: oluşturdukça doğru veriyle eğitildikçe sonuçlar muazzam oluyor. Yani her alanda bu. Biraz somutlaştıralım mı bunu? Ben bir fabrikadayım ve makinelerin bakımını sürekli ihmal ediyorum. Yapay zekayı entegrettim yine ihmal etmeye başladım. Ee, sonra bir baktım yapay zekada zamanlaması konusunda bana hata veriyor. Şimdi sorun yapay zekada değil ki bende. Şimdi gene yapay zekanın şöyle bir sağlam
2: tarafı var. Yani siz onun modelini oluştururken bakımları takip et, problemler oluşma zamanlarından önce bana haber vermeye çalış e, gibi bir algoritma kurduysanız Onun dediklerini yapmasanız da o O sizin dediğinizi yapmıyor, o uyarmaya devam ediyor. Yani model bir kere kurulduktan sonra o sürekli size geri bildirim sağlar ama bu geri bildirimi uyarlayıp uyarlamamak, yapıp yapmamak tabii ki firmanın içeriğine kalıyor. Fakat net bir şey var. Dünya çok hızlı dönüştü özellikle pandemi bu konuda bir kaldıraç etkisi yaptı yani daha önce insanlar ya ne olacak işte 3 kişi daha koyarım kağıt kürekle burada uğraşsınlar debin verdiğim örnek işte sayaç koyarım her gün sabah akşam oradaki rakamları alır okur sonra bir yere girer sonra Excel'de hesap kitap yapıp buradaki üretim maliyetini hesaplamaya çalışırım derken bir anda herkes evlere gitmeye başladı pandemi oldu o kapandı kriz geldi işi nasıl yapacağız ulan evden çalışamıyoruz e, fabrikada bir kadar işçiler gidiyor personelin öbür tarafı orada arada bağlantı yok. Bir sürü hikayeyle karşılaşınca kaldıraç etkisi yaptı. Pandeminin tek faydalı yeri o oldu. Ve insanlar bu dijital teknolojileri Türkiye için özellikle yatırım yapmaya başladı. En azından algılarında bir şey oluştu. Ve listeye koyup yapmaya gayret etmeye başladılar. Fakat net bir şey var. Ya dönüşeceksiniz ya da dönüşeceksiniz. Şansınız
1: yok. Hocam şu, e, burada şöyle bir zamanlama avantajı var. Geçenlerde bir... Hatta burada haber olarak da paylaştım. KPMG'nin raporu muydu? Deloitte'nin raporu? Şimdi hatırlayamadım raporu kimin deklar ettiğini. E, dünyada bir araştırma yapmışlar. Halen e, insan maliyeti yapay zeka ve benzeri şeylerden daha ucuza geliyor. Şimdi bundan şöyle bir sonuç çıkarabilirsiniz. O tamam bak insanla bu işi gidiyoruz. Yani, i̇nsani olarak çok sıkıntılı bir sonuç bu ayrı konu da. Ama bunu fotoğrafı tersten okuyup bir dakika hala hazırda böyleyken tam da şimdi dönüşebilir ve avantaj yaratabilirim diye de okuyabilirsiniz. Ee, ben ikincisini okunmasını gerektiğini düşünüyorum. Ama bunu doğru okumanın yolu nedir? Şimdi çok
2: haklısınız orada. Yani şu anda evet yapay zeka yatırımlarının bazı alanlardaki fiyatları yüksek olabilir. Fakat şöyle de bir gerçek var. Başlamak gerekiyor. Yani başladıktan sonra zaten biliyorsunuz bu ışığı düğmesine bastığınız an ışık yanması gibi bir şey değil ki. Yani ben yapay zekayla dönüşeceğim, dijital dönüşüm yapacağım, karbon ayak üzerine uyuyacağım dediğinizde pat diye olmuyor ki. Yani bu dediğiniz dönemde başlanması gerekiyor. Ama bir birim yatırım yaparsınız ama beş birim yatırım yaparsınız. Bunu yokmuş gibi
1: davranıyorlar.
2: Yani hep bütçelerde en üstte yer alıyor projelerde ama yapmıyorlar. Bu şirketin bir geleceğini...
1: Vizyon var finans yok diyorsunuz. <gülüyor> ya
2: finans var. <gülüyor> hayır hayır tercih olarak. Evet tercih olarak <gülüyor> kullanmıyorlar. Var olmaz olur mu canım? Yani baktığınızda küçücük firmalar gidiyor bunlara ya Vizyon işi bu. Yani tüm...
1: Acaba hiçbir şey yapmasın mı? Büyük... destekleri var. Sırf ya bunu yapın yani, Bir sürü destek
2: var. Yani Cosgap'ıydı, Teydeb'ydi. Bir sürü alanda destek var. Kritik nokta şu. Dünyada bu işi artık uyandılar. Kilit nokta şu oluyor, bütün şirketlerde, büyük şirketlerde yönetim kadrosunda dijital dönüşümden sorumlu vice president, IT'den sorumlu vice presidentlar olmaya başladı. Şimdi bu bizde yok gibi bir şey. Çok az var. Şimdi siz dijital bir dünyaya giriyorsunuz, bordta dijital dönüşümden sorumlu kimse yok. Hadi bana bunu açıklayın. Şimdi Açıklarım siz orada hocam. nasıl anlatacaksınız? Açıklarım ki? hocam. ...bizde yönetim kurulu yok ki... ...bir ya, tane yönetim kurulu başkanı var... ...tamam yönetim kurulu olan yerlerde de... Yani ...sen orada eğer bu dijital dönüşümü... ...anlatacak şirkete yol... ...yön verecek kişileri... ...bulundurmazsan... E, ...alttaki IT müdürü direktörü... ...ya bunu yapmamız lazım deyince... ...oradaki gene finansal sorunu gelen müdür... ...ya harcama parayı şimdi deyip... ...kapattığı an konuyu kapanıyor... ...işte dünya buradan zaten kendisine bir yol buldu... ...bunu yapan firmalar öne geçiyor... ...yani... Dijital dönüşümün bütün alanlarında yapay zeka olsun, endüstri 4.0 olsun, karbon ayak izi olsun, bunların hepsi birbirine bağlantılı, mes IoT çözümleri olsun, fabrikaların dijitalleşmesi olsun, hepsi vizyon işi ve birinin boardlara bunu böyle yapacağız, şu kadar sürede yapacağız, bunun kazançları bu bizi yeni çağa hazırlayacak demesi gerekiyor. Yani tezin
1: savunucusu olması gerekiyor. Evet şirketler. yetkisi olması Peki, lazım. O zaman minik bir araya gideceğim aranlardan sorayım yanıtı şey yapayım. Şimdi bu demin verdiğim örnek aslında aile işletmeleri için geçerliydi. Çok <gülüyor> girmedim de evet onlar zaten Ama başka bir dünya. Ama şimdi şöyle bir sıkıntı var. İtalya'da da aile şirketi var. O tartışırken ben nasıl tartışıyorum? Tarihlerine bakın. Ee, bunun yanıtını aradan sonra alacağım. Tamam. Efendim e, Paperwork Satış Direktörü Tolga Eşiz'de dönüşümü, e, sadece dijitalleşmediği dijital dönüşümü ve aslında çıktılarını konuşuyoruz. Kısa bir ara
0: lütfen bizden ayrılmayın. Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. EndüstriRadyo.com. Radyo.com
1: Kısa bir ardından reel piyasalarda tekrar sizlerle birlikteyiz. Konumuz Pepperwork Satış Direktörü Tolga Eşiz. Araya gitmeden önce ne sordum? Dedim ki, ya oradakiler de aile şirketi, bizimkiler de aile şirketi. Ya şimdi kimse dünyada diğerinden daha akıllı olmadığına göre bir şeyi eksik yapıyoruz demektir.
2: Valla ben o konudaki fikrimi şöyle söyleyeyim. Tabii benim fikrim bu. Allah rahmet eylesin çok değerli hocamız Arman Kırım'ın kitaplarında da çok bahsettiği bir konu var. Türkiye'de özellikle aile şirketlerinin 3. jenerasyonda çok ciddi sıkıntılar yaşadığını belirtmişti. Şimdi baktığınızda nasıl oluyor? İşte ilk şirketi kuran acayip çalışıyor. Kendi çocuğuna da onu öğretiyor. Alıyor sabah giderken yanında götürüyor. İşi öğretiyor. Fakat ikinci jenerasyonun çocuğu olduğunda ya ben çok çektim. Benim çocuklar rahat olsun diyor. Ve e, o sağdaki eğitimi çoğu almıyor. Şimdi dünya öyle bir şey ki kutlar sofrasındayız şu Tabii. anda. Yani hele ki şimdi. Şimdi siz pazar bilgisini e, eğitimi sağlamazsanız. Ee, ne kadar bir geçmişiniz olsa da şirket olarak bunu götüremiyorsunuz. Çünkü birileri sizi e, rekabette yeniyor. Şimdi İtalya'ya baktığınızda e, debinde hani konuşuyorduk. Ya Ben bir otele gittim adam 800 yıldır bu otel benim ailemde dedi evimizdi. Şimdi otel yaptık dedi. İşletmelere gidiyorsunuz 100 yıllık 150 yıllık 200 yıllık 300 yıllık. Şimdi bizde böyle bir şey yok
1: yani 5 30 galiba ortalama.
2: Bu olamadığında zaten nohav bilgi taşınamıyor. Jenerasyondan jenerasyona akamıyor. E, akmadığında bir de şöyle bir şey var. Genelde şirketi kuran kişiler bir türlü şeyden çekinmiyorlar. E, yönetimden çekinmiyorlar.
1: Vedalaşamıyorlar.
2: Vedalaşamıyorlar. Şunu da fark ediyorlar. Ya biz bu çocuğu yetiştiremedik. <gülüyor> tamam profesyonel kullan. İşte profesyonel kullandığınızda o da bir e, zaten kurumsallaşma dediğimizde oradan geliyor. Profesyonel kullanmaya başladığınızda ne oluyor? E, onun kararlarına direnç başlıyor. İnanmanız gerekiyor, güvenmeniz gerekiyor, karışmamanız gerekiyor. Şimdi e, profesyonel koymaya da alışık olmayan firma onu koyduğunda bu sefer genel müdürüyle kapışmaya başlıyor. E, genel müdürle bir noktadan sonra çekip gidiyor.
1: Yani böylece e, bir dar boğaza giriyor. Peki bunu yönelik bir çözümü açayım mı? Tabii ki. E, şimdi hafızanın tekrarı yani 100 e, 150 yıllık şirketler 25-30 yıllık. E, şimdi bir profesyonele geldiğinde eğer yeterli bir işletmecilik olgunluğunuz yoksa, evet dedişme başlar. E, çünkü egolar girer, kişilikler girer. Ego zaten sinirli. sıkıntı girer. her zaman ego. Şimdi peki yine profesyonellerle ya da e, çocuklarla devam edelim. hafıza işinde dijitale bırakalım. Zaten doğrusu o. Hadi açıyoruz. Yani, evet yani dijital
2: dönüşümle gelen bilgi yani bugün üretim sağlarından gelen bilgi de olabilir. Yani Bizim... Benle gitmesin. Zaten dijital dönüşümün en büyük faydalarından biri bu yani ben üretim yapıyorsam oradan bana bir sürü veri toplanıyor ben bunları yapay zeka ile işleyip bir takım kararlar alıyorum bu veri artık benim. Ve bundan sonra dediğiniz gibi gelecek üretimlerinde bu bana bir baz sağlıyor ve artık bu var yok edilemez. Aynı şekilde işte biz süreç ve dökümanları topluyoruz. E o da şirketin iş yapma şeklini Kültürün hafızalıyoruz. Aslında, e, A, Ahmet gitti Mehmet geldi aynı sürece girip çalışmaya devam ediyor. Zaten dijitalleşmeyi reddeden firmalarda ya da bunu geciktiren diyeyim şu sorsanız hepsinin listesinin en tepesinde. Tabii, tabii. bu. Ben dijitalleşmeyi genel kavram olarak kullanıyorum. Yani hem süreçlerden bahsediyorum. Dijital transformasyon için işte fabrikaların e, dijital ortamlara geçmesi, sonra da transformasyona girmesi gibi. E, bunlar yapıldıkça dediğiniz doğru hafıza oluşuyor. Hafıza oluştukça da hata yapma ihtimaliniz azalıyor. Ve şirketin bilgisi sonraki nesillere kalmaya başlıyor. En azından hani dediğiniz sürtüşmeler olsa da,
1: bilgi olduğu zaman yönetmek daha kolay hale geliyor Bir de orada gelen profesyonel ya da aileden e, Ahmet ya da Ayşe artık sadece yaratıcılığıyla fark yaratmak zorunda Evet e, benim babam annem böyle yapıyordu diye bir Hayır, zaten yok.
2: oradan çık Evet sistematik açık artık geliyor doğru. artık yani ee, bunlar kurulduğu anda zaten e, dediğiniz gibi işletmeler e, kendilerine yeni kapılar açmaya başlıyor Sadece bu atılımı yapmaları gerekiyor bu kolay değil
1: İş süreçlerinizle ilgili aslında aile anayasasını yazmıyor mu dijital dönüşüm? E, yazıyor. Aynen öyle yani oturuyor bu şirketin A'sı
2: B'si C'si budur diyor. Hem süreç tarafında hem üretim tarafında hafıza oluştukça da dediğiniz doğru e, bütün kitabı yazıyor. Dolayısıyla buraya kim gelirse buna entegre olmaya başlıyor. Ama tabii bunu kurmanız gerekiyor. Kendi kendine olan bir şey değil. Buna aynı makina gibi düşünmeleri lazım. Şimdi üretim makinalarına dokunabildikleri için alıyorlar. Ama görmedikleri, e, özellikle yazılım tarafındaki operasyonlarda son derece tutucular. Halbuki onu da bir makine olarak düşünüp çünkü dediğiniz gibi şirketin hafızasını oluşturacak aile anayasasını yazmış olacak artık benim böyle bir arkadaş sistemim var.
1: Bence diye bir şey
2: kalmayacak. Yok kalmayacak otomasyona girecek yani oraya bir tane üretim müdürü de gelse içeride bir üretim bütün dijital işte ölçülü ediliyor adam bunlara bakacak ha ben bunu daha verimli nasıl çalıştırabilirim. Süper. İşte şöyle değil de şu banttan şunu yapsak, şöyle bir şey daha ölçüm alsak, onu da verisine baksak bunlara gidecek. Ama şimdi bunlar olmayınca herkes günlük operasyona giriyor. Üretimde de şirket içinde de. Mesela şirket içine bakıyorsunuz yöneticiler zamanların büyük bir kısmını bunu yaptın mı şunu yaptın mı yani. telefon ediyor mail atıyor. Niye? Bir akış sistemi yok. Üretime iniyorsunuz. Bu otomasyonlar olmayınca e, usta başının yanına gidiyor bunu ne yaptın işte bu niye böyle çıktı e, oturduğu yerden fabrika müdürü göremiyor datayı ancak birileri bir şeyler toplayıp egzer raporlar geliyor oradan bir şeyler çıkartmaya çalışıyor niye
1: ve bu arada tabi ilişkiler de zeteleniyor Çünkü tabii, süreç, canım, geriliyorsunuz sürekli, de birlikte,
2: sürekli bir de geriliyor. değerli iş kaynağınızı günlük bizim hep lafımız odur günlük operasyonda kullanmayın Bizim yapabileceğimiz otomasyonların yapabileceği her şeyi otomasyonlara devredin bir plan program dahilinde insanlara yaratıcılık verin yani siz şimdi adamları kağıt kürek o yok oradaki sayacı oku burada otur başına kaç tane üretildiğini say şeye yaz yaz tarzında kullanırsanız o adamların yaratıcılığı ölür. Ondan sonra da o adamlardan
1: inovasyon bekleniyor. Yani mesela Charlie Chaplin'in filmindeki o e, dişlerden çok uzak noktaya geldi. E, bir noktayı daha e, açalım isterim. Ustad. Şimdi inandım. Yani bunu yapmam gerekiyor. Tamam. Orada da şöyle bir sıkıntı var. Benim doğru dijital dönüşüm, yolculuğum ne diye sormuyor kimse. Ayşe'de, Ahmet'te de gördüğünü... A tamam. Bizde öyledir ya hemen kopyalarlarsın. Ya işte, burayı biraz açalım. Benim doğrum ne sorusunun yanıtını nasıl bulurum?
2: İşte zaten orada en başta söylediğim gibi... Yani yapay zeka'da ne yapacağınızı bilmeniz gerektiği gibi... Ya ben dijitalde dönüşeceğim. Önce ne yapacağım? E, şunu şunu yapacağım. Yani... Bir net hedef olması lazım. Bu konuda yeterli yani e, duymuşsunuzdur piyasada çok dijital dönüşüm olgunluk seviyesi diye bir kavram var. Bunların işte analiz yöntemleri var. Danışmanları tutuyorsunuz sizi derecelendiriyorlar. Seviyenizi belirtiyorlar. O seviyeden sonra da neler yaparak üst katmanlara çıkabileceğiniz hakkında yönlendiriyor. Bir kere bu işler söyleyeyim ben direkt para harcamaları genç, danışmanlık işi. Yani şirketler kendi kendilerine bunu beceremiyorlar. Çünkü içeride güç odakları var, yetkiler karışık, e, yarısı yapılıyor, yapılmıyor. En güzeli bunu doğru... Hakem atamak diyorsun. Hakem atamanız lazım. Yani bir danışman tutacaksınız, başlayacak sizi analiz edecek. Ondan sonra da yapmak istediğiniz alanlara bir kere zaten birinci yapılması gereken şey ilk önce dijitalleşmek. Yani her alanda dijitalleşmeniz gerekiyor. Sonra o dijitalleşmenin getirdiği e, hızla... Dijital transformasyona yani ya ben daha önce böyle yapıyordum ama bu yeni dijitalleşme ortamında ben artık yeni ürün ve hizmetler çıkartabilirim ben şunu böyle yapabilirim. Onlar zaten kendiliğinden yavaş yavaş gelmeye başlıyor. Orada bir sürü parametre var. Zaten paydaşların da içinde olması, şirket içindeki herkesi bu süreçlere dahil edilmesi, çok net şekilde anlatılması, yönetim tarafından direkt desteklenmesi, yani sponsorun yönetim kurulundan olması gerekiyor ki bunu yapın dediğinizde insanlar bunu yapmak için
1: uğraşsınlar. Hocam orada yönetimlere bir görev daha düşmüyor mu? Çok fazla ya şöyle düşünün bir teknik direktör düşünün ee, sürekli sahadaki işte defansa şöyle oyna orta e, alandakine böyle oyna diye e, talimatlar veren bir noktaya geliyor. Doğru. Şimdi burada şöyle bir sıkıntı var daha dönemsel olmak üzere sonuçlarla ilgilenmeleri gerekmiyor mu? Çok fazla sahanın içindeler. Zaten demin söylediğim e, operasyona giriyorlar. Ha, dönüşümde yani, de siz, çok am,
2: sağın içindeler. Şimdi zaten bu işi profesyonelere bırakıp yetkileri vermeye başladıklarında işler olmaya başlıyor. Fakat burada işte ben burada danışman tutmam. Kendi içimden yapayım. İşte Bord'da e, dijital dönüşümle ilgili mesela şirketlerin hepsinde dijital dönüşüm direktörlüğü olması lazım. Yani bu devirde Birinin şirkete bakıp bütün departmanlarla bakıp üretimden satışına e, finansı şusu busu karar vermesi gerekiyor biz burada dijital dönüşmemiz gerekiyor burada işi farklı yapmamız lazım şimdi böyle bir departmanınız yoksa nasıl olacak bu İş birimlerinden talep gelmesini mi bekleyeceğiz? İş vizyonu neyse talep böyle geliyor. Ama biz bunu bekleyemeyiz. Bu doğru bir şey değil. Yani e, yönetimin başındaki kişiler evet ona buna karışıyor. Ama bilmedikleri konuysa karışmamaları gerekiyor. Şimdi sen dijital dönüşüme meraklı bir CEO olabilirsin. E, o zaman hani danışmanlığını alır zaten o tür kişiler. İşi hızlandırabilirsin. Ama anlamıyorsan
1: ve karışıyorsan işi baltalıyorsun. Zaten Hayır, gidemiyor bir yere. Hocam anlasanız bile daha dönemsel sonuçlara bakıp muhatabıyla konuşmanız gerekmiyor. Evet, yani. öyle zaten. Yani, öbür yani çok türlü
2: karışmamanız gerekiyor.
1: Kaleciye topu tut demek gibi bir şey bu yani. Evet.
2: Tutacak zaten işi o yani. Aynen öyle. İşte o da gene kurumsallaşmaya geliyor. Başta söylediğim e, güvenmeme, bırakmama, e, sorumluluk devirlerinin olmaması. Bunlar hani oraya girersek çıkamayız zaten. Türk şirketlerinin özellikle genel e,
1: kronik hastalıkları. Ama bitti. Bitmek zorunda. Yani bitti, süreç bitti. Bir noktayı daha açmanızı rica edeceğim. Beş dakikada da bunu da konuşalım istiyorum. Robotik. Yani Aslında demin bahsettiğimiz o süreç yönetimi, veri, dijital dönüşüm vesaire hepsinin içinde vardı. Fakat e, şimdi adı çok afilli. Robotik süreç otomasyonu. Süper. E, yani çok, çok afilli. Fakat orada da e, her şeyi robota devredip... Tamam artık bittiye geliyoruz. Ve genellikle bir satın alma olarak bakılmıyor. Oradaki süreç yönetimi olarak bakılmıyor. Doğru. Bunu çok iyi yapanlar var onları tenzih ederim. Şimdi e, günün sonunda robotik otomasyon sürecini yaptığınızda ortaya çıkan verileri de doğru okumanız gerekmiyor mu? Sadece veri geldi aa güzel. Peki o veri ne anlatıyor? Bunu Robotun e, cazibesine kapalıp ona aşık oluyoruz, seviyoruz. Bak ben de robot var diyoruz da sonrasındaki çıktıyla çok ilgileniyoruz. Şimdi aynı şeye geliyor. Yani veri
2: topluyoruz. Bunlar big data falan diyorlar. Şimdi iki türlü robot var şu anda. Biri endüstride kullanılan robot ve çeşitleri. İşte kobotlar var. Onlar insanla birlikte kolektif çalışanlar. İnsanın yaptığı sahadaki fabrikadaki birçok işi otomatize edip o kollarıyla yapıyorlar. Bunlar tamamen programlama acayip gelişti zaten. Çok iyi ee, ve işi çok kolay. Geçenlerde bir fabrikaya gittim. İşte bir daha önce yaptıkları bölüm var. Bir de yeni yaptıkları bölüm var. Yeni yaptıkları koymuşlar robotları. Valla içeride 3 kişi falan gördüm. Öbür tarafta bir sürü kişi vardı. Yani çok net anlatıyor. Oradan toplanan veriler çünkü robotlar biliyorsunuz o işleri yaparken veri üretiyor. Yapıyor, Kaç tane işlem yaptığını, nasıl yaptığını, hatalarını hepsini zaten kaydediyor. Onları e, sisteme veriyor. Bir sistemde de onların analiz edilmesi gerekiyor. Sizin dediğiniz noktaya gidiyor. Bir de sanal robotlar var. Robotic Process Automation diye geçen. E, yani şöyle düşünün onları da. İnsanın yaptığı işi... Kaydediyor. Aynı işi verdiğinizde yapıyor. Mesela diyorsunuz ki işte işe alım sürecinde SGK'ya bağlan işe giriş bildirgesini doldur. İK zamanına yaptırmıyorsunuz bunu. Aynı o sahadaki fiziksel robotlar gibi sanal robotlar var. Bir kere kaydediyor. Veri verdiğiniz anda gidiyor yapıyor. Biz onlarla da entegreyiz. İK Mesela,
1: uzmanı da dönüp aslında dönüp
2: kendi işiyle çalışanlarla. Öyle. E, e, Onunla uğraşıyor. Yani Bürokrasiyle asıl, değil. Bürokrasiyle değil. Ben işimi nasıl geliştiririm? Çalışan bir nasıl arttırırım? Nasıl etkinlikler yapmam lazım? E, performans ölçüm sistemini nasıl iyileştirebilirim? Bunlara vakit harcıyor. Yani aslında işin özü her zaman e, günlük operasyonlardan... Çıkmak doğru veriyle karar alıp aksiyon alabilmek dediğiniz gibi gelen veriler işlenmeli yani bunun sağdaki üretim hatlarından zaten bu mesai otis sistemlerin temel fonksiyonu abi her yerden veriyi alalım sonra bunları işleyelim burada yapay zekada devreye giriyor işte nerede ne kadarlık üretim yapıldı nerede problem var neredeki bölümün değiştirilmesi lazım mesela bizim yaptığımız işte üretim bandında değil dönüp ofis çalışanlarında aynı şeyi yapıyoruz. Kim kime görev atadı, ne kadar sürede yaptı, verilen işler hedef sürede bitti, kim çalışıyor, kim çalışmıyor, benim nereye müdahale etmem lazım? Çünkü baktığınızda hani üretim bantları bu durumda, öbür tarafta farklı değil. ERP sistemlerin etrafında mail, Excel, telefon, kağıt formlarla işi yönetmeye çalışıyorlar. Olmaz zaten, olmuyor. Hayır, Eskiden oluyordu da şimdi olmuyor. 20 yıldır, mesela ben hep onu derim fabrika sahiplerine, kardeşimler ben bu fabrikaya geldiğimde 20 sene önce de siz şunu yapıyordunuz bakıyorum makineler değişmiş hepsi bilgisayar kontrollü olmuş ve şey yapıyorlar ee, makine kendi kendine çalışıyor bütün verilerini topluyor orada bir tane kişi görüyorsunuz kağıt form dolduruyor bu ne yapıyor diyorum işte bilmem ne formu dolduruyor abi 10 milyon euro vermişsin makineye oradaki adam bir kağıt form dolduruyor yani hiç batmıyor mu bu orada
1: ee, ister yönetim sürecinde ister fabrikada ee, itiraz et tim konuşu yorumunuzu beklerim o konuyla ilgili. Mesela bir, bir yere robotik e, koyuyoruz. Bu aynı şey yönetim süreci için de geçerli. Fakat süreci tamamlamadığınız için veri sadece orada kalıyor. Bunu entegre edecek süreç yönetimi biraz iki cümlede bunu açalım da. Bu Şimdi, Kıymetli olan bu. Zaten
2: hani özellikle salan robotları koyduğunuzda işlem yaptırıyorsunuz ama hani orada demin verdiğim örnekte e, git SGK'ya bağlan veriyi gir. Ondan sonra robot dönüyor bana, bildirin, diyor bana diyor ki ben bitirdim diyor. Ben alıyorum işi. işte idari işlere götürüyorum. Git bunun servisini ayarla, yemeğini hazırla, ayarla. Ondan sonra işte IT'ye düşürüyorum. Buna verecek notebook, bütün şeylerini aç gibi bir sürü süreç üzerinde kopuk, kopuk iş var. Olmaması kopuk olmaması gerekiyor. Kopuk olmaması. Zaten bizim sistemin yaptığı en büyük espri bütün bu arkadaki e, ofis çalışanlarının proseslerini birleştirmek. Yani ne talep ediyorsanız buradan başlatıyorsunuz. Nerede olduğunu görüp ne kadar sürede tamamlandığını, problemli yerleri anında izliyorsunuz. Öyle dediğiniz gibi parça parça işlem yok. Bunların hepsini ölçüp izleyebiliyorsunuz. Parça parça olursa büyük verimsizlik aksine. E, tabii ki verimsizlik. Zaten gitmiyor. Şu anda yaptıkları bu egzelle, e-postayla iş takip etmeye çalışmak parça parça yani atıyorsunuz orada duruyor. Ne kadar duruyor? vallahi siz hatırlayıp dürtene kadar orada <gülüyor> bekliyor. <gülüyor> Aynı şey fabrika tarafında da. Yani bu robotlar gelmeye başladıktan sonra veriler dijital olarak alınmaya başlandı. E o zaman siz ölçmeye başlıyorsunuz. Yani bir sürü datayı fabrikadaki bütün tezgahlardan veriyi alıp ya ben ne yapıyorum, ne durumdayım, üretimde ne kadar hatalı mal çıkardım, neden bunlar hatalı çıktı, hangi koşullarda bu oluyor, e kimin vardiyasında ne oldu, bunlar artık anlık görülüyor. Şimdi bu tarz verilere sahip olduğunuzda Aksiyon alabiliyorsunuz. İyileştirme yapabiliyorsunuz. Benim çok sevdiğim yine e, profesörlerin bir rafı var. E, ölçemezseniz yönetemezsiniz. yönetemezsiniz. Bakın çok net bu. Aslında adamlar 30-40 yıl önce özetini koymuşlar. Sadece teknolojiler değişiyor. Yani biz bu trene binmeyeceğiz. Biz uzay çayına gitmeyeceğiz. Tabii ki diyebilirsin senin tercihin. Ama yaşama
1: şansınız yok. Bu kadar net aslında. Süren bitti. Ama bir cümle... Yanıtını bilsem de e, sizin dile getirmeniz bence çok kıymetli dinleyenler açısından. Ne kadar süremiz yok. Vallahi şu anki hıza bakılırsanız
2: 5 e, sene içerisinde çok şey değişecek. Özellikle bu hem teknolojide bilgisayarların CPU işlemlerinin artması hem yapay zekada bir sürü modelin ortaya çıkması her firmanın buna ciddi yatırım yapması geleceğin zaten orada olduğunu gösteriyor. Ya bu çarkın içindeyiz
1: ya içindeyiz dışında kalma şansımız yok. Ee, tabii ikinci bir şans var yani emekliliğe ayrılabiliriz hepimiz. O zaten her zaman. <gülüyor> ama onun dışında eğer şirketlerimizi yaşatmak istiyorsak bunu iyi okumalı ve dahil olup yönetmeliyiz. Evet. Bütün mesele bu. Paperwork Satış Direktörü Sayın Tolga Eşiz çok teşekkür ediyorum efendim. Ee, ben teşekkür ederim Çetin Bey. Çok güzel, hoş bir sohbet oldu. Benim için de öyle. Var olunuz. <gülüyor> efendim e, biz bugün aslında dönüşümü, dijital dönüşümü hepsini konuştuk. E, aslında bu bir süreç, bir mental dönüşümden bahsediyoruz. İş yapış kültürünün değişmesi bahsediyoruz. Veriler üzerinden bilimsel yönetimden bahsediyoruz. Ee, sık sık tekrarlıyorum. Bir daha tekrarlayayım. Hazır bu kadar güzel şey anlatmışken sayın Neşiz. İşinizi yapay zekaya teslim etmeyin. İşinizde yapay zekayı kullanın. Biz her zamanki bitirelim. Şartlar ne olursa olsun paranızı ticarete, üretime yatırmaktan, işinizi layıkıyla yapmaktan ama en önemlisi vatandaş olup hakkınızı aramaktan vazgeçmeyin. Hoşçakalın efendim.